0: Perseguição e censura de veículos, fechamento de pontos de encontro, prisões, espancamentos, tortura... Com base na documentação dos anos de chumbo, em especial os arquivos da Comissão da Verdade, Renan Quinalha mergulhou nesses relatos e histórias para lançar Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT. Novo livro dentro da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, que está sendo lançada pela Companhia das Letras. A obra do professor de Direito da Unifesp, advogado e ativista no campo dos direitos humanos, disseca as políticas sexuais da ditadura brasileira, abordando o controle moral violento e repressivo direcionado aos grupos LGBT pelo aparato militar naqueles anos. E para marcar o lançamento da obra, a companhia promoveu uma conversa ao vivo no YouTube que você ouve agora aqui no nosso podcast. A primeira voz que você vai ouvir é de Rita Palmeira, mediadora do Papo, que vai apresentar, além do autor Renan Quinalha, o trio convidado para o evento. Érica Hilton, Simi Laha e James Green. Boa conversa!
1: Em primeiro lugar, há que se saudar a chegada de um livro como esse neste momento do país. É, eu falo um pouquinho disso daqui a pouco, no fim, quando eu já estiver passando a, a palavra é, para o pessoal. Em segundo lugar, mas não menos importante, o Renan conseguiu reunir nesta nossa agora virtual, que eu falava ainda agora com eles nos bastidores, que esse é um livro para ser levado e debatido em praça pública. Então, a gente vai tentar fazer nessa horinha de conversa, é, de live, né? vai tentar tornar essa live uma praça pública. Então, o Renan conseguiu reunir aqui a Erika Hilton, o James Green e a Simi Larrá. É, reunir essa turma significa que, se a gente estivesse na rua, a gente fecharia todos os bares e restaurantes, a conversa ainda seguiria, pelo tanto que tanto tem a dizer. A Erika é ativista dos direitos humanos e vereadora em São Paulo, pelo Sol. Em 2020, foi a mulher com mais votos no pleito daquele ano e a primeira trans da Câmara Municipal paulistana. E acho que todos aqui sabem o tamanho desse feito. É, onde, aliás, ela preside a Comissão de Direitos Humanos. A minha é jornalista e, desde 2017, presidenta da BglT Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. E é jornalista. Ah, já tinha dito. Cuidou na gestão do Fernando Haddad em São Paulo, do Transcidadania, e é, na gestão da Dilma no governo federal, foi é coordenadora de, da promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos. Fechando aqui esse time, o James Green é professor do Departamento de História da Brown University, um brasilianista, como se dizia antigamente, também, como conta o Renan no livro, confundido é, com Fernando Gabeira a certa altura, da, da luta é, pelos direitos é, LGBT. Enfim, o Jimmy é um ativista dos direitos humanos, é autor de vários livros. É, eu cito dois é, organizados em parceria com o Renan, o último deles com mais dois autores. O Ditadura e Homossexualidade, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade e História do Movimento LGBT no Brasil. Bom, o Renan, o autor da Noite... Ele é advogado, professor de Direito na Unifesp, ativista de Direitos Humanos. Bom, já falei alguns dos livros organizados por ele. Ele trabalhou como assessor jurídico da Comissão da Verdade de São Paulo e foi consultor da, comissão, da, da Sessão Nacional para Assuntos de Gênero e Sexualidade. E esse é um trabalho que tem uma importância bastante grande para a pesquisa que originou esse livro. Entre as muitas qualidades do Renan, ele tem esse espírito agregador e é um intelectual de espírito público e de intervenção política. E essa mesa revela isso. E essa disposição dele para o debate aparece na composição não só da mesa e nas muitas outras que eu tenho certeza ele fará para divulgar o livro, mas no, na própria construção do livro. Bom, e aí a dimensão mais privada do meu agradecimento é que, tendo o Renan como um amigo, é mesmo uma honra poder ver o livro tomar forma ter tido a chance de lê-lo, e à medida que eu lia, ia descobrindo as muitas contribuições desse estudo, que são contribuições acadêmicas e políticas. Há, em Contra Moral e os Bons Costumes, contribuições importantes para estudos sobre a ditadura militar de maneira mais ampla, a história do movimento LGBT no Brasil de maneira mais ampla, o papel da esquerda nesse período, imprensa censura as artes sob a ditadura militar. Nesse sentido, ele abre muitas e diversas frentes de pesquisa, o que só estudos realmente importantes uh, são capazes de fazer. E, claro, o livro reconstitui de forma rigorosa a luta pelos direitos LGBT no período da repressão e mostra como as formas de perseguição se deram de maneira diversa daquela empreendida contra a militância da luta armada, por exemplo. Finalmente, eu queria só acrescentar que a pesquisa que originou o livro, como eu disse agora há pouco, começa com a Comissão da Verdade, mas o que eu não disse ainda é que ela termina no governo Bolsonaro. Então o Renan faz esse amplo arco na introdução e na conclusão e uh, entre os capítulos que compõem o livro propriamente. E esse que é um livro de reconstituição histórica, né, que é ao mesmo tempo da história de um movimento e da repressão a esse movimento, é um livro de escrita da memória. De alguma maneira, é, ele indica caminhos para a gente entender como a gente chegou até aqui. E a gente precisa lembrar disso diuturnamente, como todos aqui sabemos. Então, eu queria agradecer aos convidados, é, queria agradecer ao Renan, e queria começar pedindo, Renan, para você falar um pouquinho desse início da pesquisa. Né? Isso aqui, originalmente, era trabalho de doutorado do Renan, que se transformou num livro. E queria também, se você pudesse falar um pouco, e depois a gente passa a palavra para a Érica, que vai ter que sair um pouquinho mais cedo, para é, o Jimmy e para a Cime também, vou pedir para eles comentarem, queria que você relacionasse esse início da sua pesquisa né, é, com a relação das esquerdas com a defesa dos direitos LGBT, porque houve uma mudança nisso, e a própria composição dessa mesa é, flagra essa mudança, né? você mapeia esses vários momentos. E, enfim, então, Queria dar as boas-vindas a todas e todos e pedir para você falar um pouquinho disso aí, Renan. E aí depois a gente passa para a Érica, para o Jimmy e para a
2: Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Boa noite, Simi, Jimmy, Érica, Rita. Em primeiro lugar, agradecer, ter essa apresentação tão bela do livro que você fez aí, enfim, das discussões que a gente vai estabelecer aqui hoje. Queria agradecer demais a presença do Dime, da Cime e da Érica, que toparam conversar sobre o livro. São três referências. É o Jimmy, professor, meu orientador nesse trabalho do doutorado na prática. A Érica, minha vereadora, um dos votos que eu mais tenho orgulho de ter dado ali, que nunca me decepcionou. E a Cime, minha presidenta, na BGLT, também uma referência da nossa militância. Então, é uma alegria enorme estar aqui entre amigos, além de tudo, né? são pessoas que eu é, tenho um carinho muito grande, para falar desse livro que tomou aí os últimos anos é, de boa parte das minhas possibilidades e do meu empreendimento intelectual, enfim. Foi um período de pesquisa da tese, né? que veio lá do trabalho na Comissão da Verdade, como disse a Rita, das primeiras conversas com o Jimmy, quando a gente começou a estabelecer uma relação de amizade, de aproximação, e essa temática né, começou a aparecer nas nossas conversas, o Dimi já pensando em como intervir na Comissão da Verdade, eu estava trabalhando dentro da Comissão de São Paulo, e a gente começou a articular uma possibilidade de escrever essa história, né, porque não se falava muito da população LGBT nesse período da ditadura civil-militar de 64. E aí isso acabou se tornando, inclusive, o tema do meu doutorado, né, que eu passei anos de, vasculhando arquivos, garimpando, informações que pudessem é, ajudar a montar esse panorama que o livro tenta trazer. Né, que passa por essa questão que a Rita já coloca inicialmente, que é da relação com as esquerdas, né, que já é uma questão que é muito central na história LGBT, não só desde o período da ditadura, ainda antes né, das primeiras mobilizações lá atrás, mas aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, se coloca de uma maneira bastante presente já ali, até hoje acompanha a trajetória do movimento e por isso que eu convidei as pessoas que eu convidei aqui hoje para estar tá conversando sobre o livro, né? Que é o James, é a Cine, é a Érica, que são pessoas LGBTs de esquerda, né? Que tem uma atuação dentro do movimento LGBT referenciada também nesse campo das esquerdas, porque se é verdade e é preciso registrar isso que as esquerdas, de modo geral, sempre tiveram, né? Historicamente, uma falta de disposição de incluir essa bandeira LGBT, uma dificuldade de trazer essas temáticas. Ao mesmo tempo, foi dentro desses setores da esquerda que emergiram as primeiras iniciativas de diálogo, de tentativa de cruzamento dessas agendas, dessas bandeiras, do que a gente chama hoje de interseccionalidade na academia. Isso já estava sendo travado e construído lá atrás por iniciativa de pessoas como o próprio Jimmy, que está aqui hoje. Então, eu acho que essa é uma questão interessante para a gente começar a conversar, e eu acho que o livro busca examinar que é justamente como que, nesse momento da luta contra o autoritarismo, né, a bandeira da liberação sexual ela se atrelou, ela se misturou de uma maneira muito difícil de se separar da bandeira do movimento feminista, do movimento negro, da, do movimento sindical, dos trabalhadores, do movimento estudantil, enfim, de várias outras iniciativas de mobilizações da sociedade civil brasileira para assegurar um processo de transição que, apesar dos seus limites, é uma das páginas mais bonitas da história brasileira que a gente conseguiu escrever até hoje.
1: Bom, Renan,
2: obrigada.
1: Enfim, então, Jimi, por tá. favor.
3: Obrigada, Rita. O Renan, Chime, é bom ver vocês hoje. É, acabei de sair da minha aula de História do Brasil, com meus alunos, então estou mergulhado na, na, na história do seu país. Bom, primeiro, é uma grande honra estar com vocês. E, Renan, eu tô, tenho um orgulho do seu trabalho enorme. Eu realmente vejo você como um dos pioneiros nessa nova geração de pessoas que estão sempre tentando pensar novas maneiras de articular uh, uh, o movimento LGBT com o, as, as esquerdas e os movimentos pela justiça social e igualdade social. E Chime, uh, você também é uma pessoa super importante nesse processo, então sempre é bom estar ao seu lado. Eu queria fazer dois comentários iniciais, rapidinho, que são importantes. Eu acho que o contexto do livro do, do Renan é, sai justamente um de, de debate que houve quando elaboramos o capítulo da, do relatório final da Comissão Nacional de Verdade, da Verdade, onde nós argumentamos que existia homofobia, discriminação é, contra as pessoas LGBT antes de 64, mas o próprio dinâmica do, do governo militar, a sua repressão, a censura, controle sobre a sociedade, a impossibilidade de organizar, de mobilizar, criava uma situação de um tipo de repressão diferenciado da da repressão tradicional brasileira
2: católica, é, heteronormativa, com ideias de papéis de gênero super tradicionais.
3: Então, foi justamente a maneira em que os militares é, não permitiram as possibilidades em 68, 69, quando estavam surgindo em todo o mundo novas maneiras de pensar a sexualidade e a sua organização política, que era, era muito difícil por causa da ditadura militar realmente organizar no Brasil um o movi um movimento. E quando ele surge em 78, com o Jornal Lampião, e o primeiro grupo organizado, o Grupo Somos de Afirmação Homossexual, é interessante que, no primeiro editorial de Lampião, como você anota, Renan, no livro, é, os editores, no primeiro momento, tinham uma noção de interseccionalidade. Não com essa linguagem, mas com a ideia de que o Lampião teria, teria o objetivo de ser a voz não somente das pessoas gays e lésbicas, e trans, mas também as, as mulheres do movimento negro, do movimento é, indígena. Só que, eh, pela dinâmica do momento, o jornal acabou sendo enfocada basicamente sobre a questão LGBT e, infelizmente, em certo momento, se afastou da, do apoio à militância. Porém, sempre teve, desde o começo do movimento, setores que estavam tentando ter um diálogo com as forças progressistas no país. Entendendo a homofobia da esquerda, entendendo o preconceito, entendendo as limitações, mas sempre querendo ver uma maneira de um diálogo, seja com o movimento negro unificado, seja com o movimento feminista e seja com o movimento sindicalista. E nós conseguimos fazer isso no primeiro momento, é, é, nos anos 80, começo dos anos 80, e eu acho que hoje em dia é, é o fruto dessa iniciativa é, é, dos anos 80 que nós temos as possibilidades de uma vereadora como a Érica se é eleita, uma pessoa como o Chime eh, dirigindo a BGLT quando, no primeiro momento, foi dominada pelos homens e, 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 e houve uma, uma, uma modificação muito no conteúdo da liderança do movimento nesse país e que nós temos a capacidade de ter uma produção como esse livro de Renan, que realmente vai aprofundando as maneiras específicas da ditadura militar na sua repressão as práticas homossexuais ao longo dos anos do poder. Então, eu acho que isso é uma, é uma colaboração fundamental para a recuperação da história de homossexualidade no Brasil. E eu te dou meus parabéns para essa logra que você conseguiu. Muito suar, muita energia, é, mas você fez um belo trabalho, muito bonito, muito bem escrito, com argumentos muito profundos e vai ser uma... Um, já virou, já desde, desde hoje, já é um clássico viram um clássico da literatura uh, brasileira sobre as questões LGBT, queer e a
1: Obrigada, Jimmy. O livro que já nasce clássico, né? Isso é maior dos elogios. Érica, então só repondo para você: é, eu sugeri que vocês falassem nesse primeiro momento da relação das esquerdas com a luta LGBT, que se no passado uh, havia uma dificuldade, né, como se fosse Acho que tem um depoimento no livro, acho que é do Herbert Daniel, até, né? Como se fosse a sexualidade fosse uma questão pequena burguesa, como se ela, é, enfim, ela não colaborasse com a luta política. Um momento completamente diferente do que a gente vive hoje, ainda bem. Isso foi a luta foi sendo incorporada pela esquerda, né? E a maior prova disso é você ser a nossa vereadora. É, então, queria que você falasse um pouquinho dessa relação da luta LGBT com a esquerda, com os partidos de esquerda, enfim, é isso, bem-vinda.
4: Obrigada, bom boa noite a todos, todas e todos, mas quero dizer que é uma alegria para mim fazer parte do lançamento desse livro, recebi o meu, Renan, estou aguardando a dedicatória, não vou aceitar ter esse livro sem dedicatória na minha estante e acho que esta é uma obra que vem trazendo muitos olhares sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória e sobre a história do Brasil com relação à população LGBTQIA+. O que eu acho, que a gente vai pensar no debate anterior com relação à esquerda e esse debate que as LGBTs faziam, que a esquerda achava que a pauta central, a mais importante, a prioritária, seria o combate do capitalismo, que essas outras pautas eram pequenos burguês ou eufêmicos e etc. Eu não, eu não, eu não fui sentindo, né, ao longo, inclusive, da minha própria aproximação com a esquerda, que a esquerda foi se abrindo e compreendendo entendendo que todos os debates precisam ser construídos de forma interseccional e que essas lutas fazem parte também do modelo de sociedade que nós estamos pensando e nós estamos nos propondo a constituir. O que eu percebo é que nós fomos nos integrando, ocupando espaços dentro do espectro político da esquerda, dizendo que nossas vidas também importam. E se nós não colocarmos na centralidade do debate político e da construção de nação que nós queremos, nós não conseguiremos avançar. Não é possível sonhar e repensar a sociedade se nós não faltarmos as necessidades e a urgências da comunidade LGBT que é a mais que é massacrada pelo outro lado do espectro político e que precisa e que buscou amparo dentro da esquerda brasileira. Então, nós fomos nos colocando, nós fomos nos infiltrando nesse espaço como nós fomos nos infiltrando em muitos outros espaços da sociedade para que hoje pudéssemos estar aqui. E fomos trazendo esse olhar para a esquerda do quão gente, do quão necessário, do quão importante e de que não dá para ser de outra forma. Não é possível que se faça diferente se nós não trouxermos o debate de gênero, de sexualidade, de raça, né? atrelado. Aos princípios anticapitalista ou a outros princípios que fundam e fundamentam a esquerda brasileira. Então, eu vejo isso como uma chegada nossa, exigindo o nosso espaço, exigindo o nosso lugar e mostrando para a esquerda que essa é uma discussão que não pode andar descolada, não pode andar separada. Isso não é uma divisão, isso é uma soma uma soma as lutas que nós, enquanto esquerda brasileira, estamos nos propondo a fazer. Sinto que houve alguma resistência, porque os espaços que são, por sua genes construído por uma masculinidade cisgênera, branca, heterossexual, em sua grande maioria, acabam tendo, a princípio, uma resistência àquilo que está sendo proposto, àquilo que é o novo ou até o diferente entre aspas, mas nós estamos conseguindo avançar e quebrar essa, esses obstáculos, essas fronteiras que separavam esses debates dentro da esquerda e aí, o Coro, ao que você disse, tendo mulheres eleitas pela esquerda, travestis ocupando espaços de poderes na política e outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, também construindo a política a partir dessa perspectiva e dessa centralidade, né, as políticas de base, os setoriais dentro dos partidos e todo este movimento que as LGBTs agregou ao cenário da esquerda brasileira, que não é só na política institucional ali na fronte, mas na construção e nas disputas internas dentro dos partidos de esquerda. Eu acho que é um pouco disso.
1: Obrigada, Érica. Sim, você, bem-vinda. Meus amores, boa noite, muito obrigada por esse convite, né?
5: por me proporcionar estar aqui com três pessoas que eu admiro, que eu sigo, que eu tenho como referência é, na luta, na vida, na organização política, com quem eu sempre aprendo e ao é comando de Rita, que tem esse esse carinho na fala, né? esse afago quando nos apresenta e quando apresenta o um tema. Já foi praticamente tudo dito, ah, eu vou copiar a Érica, tá, eu tô aqui com o meu é, eu tenho, Érica, um combo de livro do James e do Renan, na próxima vez que eu encontrar tem que ser os dois juntos, eu vou com carrinho porque eles estão devendo assinatura em todos os meus os livros que eu tenho deles e que a maioria eu ganhei deles inclusive, mas colaborando com, com o debate, eu acho que tem uma coisa que, é, 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 que já foi dita e que é importante a gente reforçar que é o quanto, primeiro, o lugar da esquerda foi acolhedor dessas organizações eu sou de uma organização... Eu, eu participo da militância numa primeira organização que nasce dentro do espaço da CUT no Pará. A nossa primeira parada no Pará ela foi apoiada pelos partidos de esquerda e pelos sindicatos, que a gente acha tão duro, que a gente fala. Então, foram lugares que em determinados momentos foram acolhedores, mas que em determinado momento, principalmente quando esse pragmatismo eleitoral ele se torna a grande, grande carro-chefe dos partidos de esquerda, a gente começa a entrar nesse discurso de que nós precisamos defender a moral e os bons costumes. E nesse processo passa-se a rifar as nossas pautas, né? a negociar as nossas pautas. Então, é meio que... É, é, tá te dou um doce, depois eu tiro o preguiço da tua boca, e assim vai essa relação da pauta LGBTQIA+, com a esquerda. Obviamente, é nesse lugar o lugar mais confortável que tem na organização política para a gente estar. A gente sabe disso. E por isso a gente permanece desse lado, disputando essa narrativa, porque aqui pode ter uma disputa disso. E quando a gente começa a chegar nesses lugares né importantes de organização da academia, de organização dos movimentos sociais, do espaço legislativo, e a gente mostra que a nossa narrativa ela faz parte desse processo, e aí eu acho que o ganho do nome do livro é excelente, porque eu conheci o Renan quando da Comissão da Verdade. né? Quando eu fui coordenadora, eu mandei um e-mail ousado, dizendo para ele, vamos conversar sobre isso, sobre esse negócio de bafo aqui. E aí fui acompanhando o trabalho dele, e ver que a gente chega aqui com esse nome, contra a moral e os bons costumes. Eu acho que de estudo porque é a mensagem que a gente está falando. Enquanto passaram uma, um bom período né, dizendo que nós atentávamos a moral e os bons costumes e que tinha que se proteger a moral e os bons costumes, a gente está dizendo para a esquerda que nós temos que enfrentar esta moral e os bons costumes. Quem são esses homens de bem? Que nos ameaçam, quem são esses homens de bem que não nos querem na escola mas nos querem numa esquina para usufruir das nossas corpas de uma maneira de abuso inclusive, não nos querem no lugar da cidadania, mas nos querem em determinado horário, em determinados territórios, para usufruir do que nós temos a oferecer a eles ainda bem que tem vários que usufruem porque a gente ganha dinheiro com isso, a gente vive disso e muitas vezes a nossa cidadania chega por esse processo, mas essa violência a gente não quer né? essa violência a gente não quer mais então a mensagem do livro é muito importante, exatamente porque ela vai dizer isso essa moral que moral é essa? que bons costumes são esses? Né? o que é que a gente está valorando nesse processo? e, e, e é um recado para a própria esquerda que tem que pegar essa visão né, de entender que está no central não adianta nós debatermos só no campo da economia porque isso não chega na vida das pessoas e deixa um monte de gente de fora quando a gente diz e a gente referencia essa moralidade que assassina essa moralidade que exclui né esses bons costumes né que são bons costumes que estão é, passando pano para estupro corretivo para abandono familiar para agressões psicológicas então não não é essa a moral e não é, são esses bons costumes que nós queremos valorar então é, eu estou me deliciando eu dei uma passagem rápida aqui no livro estou me deliciando como
1: foi construído esse processo, mas isso a gente conversa, eu sei que tem mais papo sobre isso. Obrigada, Simi. Não sei se o Renan quer comentar alguma coisa, ou se a gente já passa para uma segunda rodada. Na verdade, eu ia desdobrar um pouco isso que a gente estava falando, que eu acho que tem, tem um momento, eu não anotei, eu já não me lembro mais se é no início, no fim, é, numa das pontas, eu me lembro disso, do livro que o Renan fala de como uh, houve grandes avanços é, dos direitos LGBT, mas como também uh, há uma fragilidade nisso, porque muitas vezes não são políticas de Estado, mas são políticas de governo, muda o governo, e isso vale para muitas coisas. né? São teias muito, ainda muito frágeis, apesar de toda a conquista e de toda a luta. É, então, isso é, é uma coisa muito curiosa, quando você... É, acompanha o livro, né, porque ele, e aí queria falar especialmente nesse momento do primeiro capítulo, que é uma coisa bonita que o Renan vai, os intertítulos todos são é, frases é, das pessoas. Então, quando eu digo que tem esse espírito agregador, é que ele também convoca é, as pessoas que sofreram violência policial, repressão para falarem, né, na, na, no conjunto de documentos que ele analisa e coloca ali para reconstruir um, um, para construir uma história e reconstruir a história de um movimento. Mas aí, em função disso, tem um, um momento que... Então, eu queria pedir, Renan, para você falar um pouquinho dessa ideia das políticas voltadas para as minorias de uma certa fragilidade que tem a ver com o seu campo é, original, que é o direito, né? enfim, onde você dá aula, é, a, a ideia das leis, porque tem um, tem um momento muito grande que você, acho que já no, no último capítulo, posso estar, enfim, eu li é, em duas grandes tardes, assim, o livro, então posso confundir os capítulos, mas tem algum momento em que você fala, é, que você fala, você vai mostrando como são as interpretações da lei. Me lembro particularmente daquela passagem que você fala do Buzay, e tudo mais, então, esse modo como a lei, como se foi construindo esse discurso da moral, pela moral e pela manutenção dos bons costumes, como se foi é, contribuindo para a estigmatização de um grupo e para a discriminação desse grupo. Então, se você pudesse falar um pouquinho disso é, e também dessa fragilidade das, das políticas públicas
2: voltadas para as minorias. Sim, Rita, acho que essas são duas questões das mais centrais assim no livro, né? porque, de alguma maneira, ali, o que que eu busco fazer, né? quando comecei o trabalho, ele ia muito nessa linha, era uma reconstituição, uma reconstrução historiográfica mesmo, de entender o que se passou naquele período e analisar o modo como esses episódios todos né, de censura, de perseguição policial, de violências diversas, eles se articularam num todo mais ou menos coerente, que eu estou chamando aí de políticas sexuais da ditadura brasileira, né, que mobilizaram desde os aparatos de violência mais clandestinos até os mais legalizados, inclusive as instituições do sistema de justiça. Né, tudo isso dando respaldo para a ditadura em nome da moral e dos bons costumes, né, que vinha desse setor conservador, religioso, que apoiou o golpe em 64, que clamou pelo golpe no pré-64, apoiou o golpe, sustentou essa ditadura. Né, e aí, justamente o que eu busco mostrar é como que essa articulação conservadora ela faz com que a ditadura tenha uma dimensão que muitas vezes ela é negligenciada. A gente fala da ditadura como esse lugar só de uma um regime que perseguiu a oposição armada, a luta armada, quando né, muitos trabalhos têm justamente indicado a, a ditadura com outros sentidos. Até para a gente entender a profundidade da ditadura nos dias de hoje. Eu acho que o trabalho tomou outro sentido e outro alcance a partir de 2018. Esse trabalho, em 2017, eu acertei com a editora de publicar e desde 2017 eu fui mexendo nesse texto, mas... É uma situação completamente diferente de quando eu comecei a fazer a pesquisa. A gente vive num 2021 que o AI-5 é clamado de novo por pessoas em que altos dirigentes do presidente e ministros estão lá dizendo que precisa de intervenção militar, que um novo golpe resolveria o Brasil. Então, eu acho que isso também deu outro sentido e mostra como que os direitos LGBTs eles são algo que a gente precisa se preocupar e lutar constantemente. Assim como a democracia, eu acho que teve uma ilusão na minha geração que foi achar que tudo estava se resolvendo pós-ditadura e que aos poucos a democracia brasileira se alargava e ela se tornava mais inclusiva e um pouco mais justa e a gente conseguia avançar numa linearidade ali que no fundo não existe. É, acho que precisa dessa observação constante. Eu acho que em relação aos direitos LGBTs ainda mais porque governos conservadores, né, de extrema direita como o atual, colocam em um risco né, em primeiro plano já de ataque os direitos LGBTs. Então, eu acho que isso nos, nos, nos exige aí pensar justamente a fragilidade, a precariedade da nossa cidadania, por mais que a gente tenha avançado tanto, graças a essa luta que vem desde o fim da ditadura, que derrubou a ditadura, que conseguiu cavar um espaço dentro da democracia, dentro das esquerdas, para o movimento LGBT, ao mesmo tempo, hoje a gente vê que isso se coloca em risco. Né? Então, eu acho que essa é uma das questões que perpassa o livro, né? entender como que essa luta que hoje está posta ela tem essa história, tem essa trajetória também desse passado recente.
1: Érica, você quer falar um pouquinho sobre essa questão das políticas públicas para as minorias? e, é, Enfim, o Renan detecta isso no livro, né? Da, de uma certa fragilidade, porque muda o governo, mudam suas prioridades e o discurso se vê um governo de extrema direita, é, como que a gente tem hoje, é, aí é um... Enfim, Deus nos acuda, né? Porque tem que
4: redobrar a atenção. Essa política que não é de Estado, mas é uma política de governos ou são apenas decretos, né? E um dos problemas que nós temos enfrentados com relação ao dec no que diz respeito à política para as mulheres, para as populações indígenas, para as comunidades mais, é que os decretos podem ser derrubados com as mudanças dos do, 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 do governos que ali estão. Aqui em São Paulo, eu tenho feito a construção uma migração, né? tenho tentado, porque nós estamos também diante de uma Câmara com, com, completamente conservadora, nós temos visto o quanto negar direito a esta população ganhou uma legitimidade com a chegada do governo federal, que ainda que ainda pessoas voltem e digam que não apoiam mais, que não são Bolsonaro, não é porque não estão alinhadas ao discurso e à narrativa que ele faz, é porque acham que ele passou de todos os limites, ele não é mais um idiota útil né? ele já está perdendo ali a validade o papel que ele poderia contribuir mas a sociedade ainda está muito atrelada a esses valores morais de negação de direito a essa população. Então, nós temos esse desafio na Câmara, que é, por exemplo, tirar o projeto de cidadania de decreto e transformar o projeto de cidadania em lei, para que garanta que essa política pública possa se manter para sempre, que não seja uma política que ah, vem prefeito de direitista, que diz... Ah, não com vereadores fundamentalistas que não, que não vai ter espaço para a falta de gênero, que não vai ter espaço para ideologia, que não vai ter espaço para isso, e a gente fica vendo ou a perda dessas políticas, né, a perda desse serviço, ou até mesmo o sucateamento desses espaços até que eles morram, porque essa também é uma tática muito comum. Ah, nós não vamos, então, pegar logo a princípio que nós não vamos dar continuidade ou vamos derrubar, mas nós passamos a sucatear. Não há investimento, não há Profissionais, colocam pessoas péssimas para estarem à frente desses espaços, o que vai fazer com que esse retrocesso aconteça de forma automática. Nós temos muito, muito, uma jornada muito árdua, muito longa, a traçar no que diz respeito aos direitos da população LGBT mais no Brasil. Né? Nós olhamos para qualquer casa Legislativa do Brasil, Câmara Municipal, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, o Congresso como um todo, e nós vemos o quanto ainda essa essa ideia de moral e bons costumes ela ainda está impregnada, ela ainda está enraizada na nossa sociedade e na forma como a sociedade enxerga o corpo, a vida e os direitos da população LGBTQIA. mais isso é sombra de dúvida, isso se reflete nas políticas, no andamento da dignidade desses indivíduos na sociedade sociedade como um todo. Então, é um cenário bastante, inclusive, neste momento da história, eu diria que até dúbio, porque, ao mesmo tempo que nós conseguimos acender no número de pessoas conseguindo cadeiras em casas legislativas, né, nós, nós tivemos em 2020 uma, uma eleição recorde no que diz respeito à chegada de pessoas trans e LGBTs nos espaços de poder da política institucional. Nós também temos um apagar das luzes no que diz respeito às políticas já existentes e à construção de novas políticas para a nossa população. Então, é um grande limbo que nós estamos nos encontrando e é urgente e necessário que as políticas que são apresentadas e que são colocadas, elas sejam políticas efetivas, elas são políticas que fiquem e não sejam políticas de governos que logo se tornarão passageiras. Era isso e eu realmente vou precisar me ausentar, mas quero deixar mais uma vez para o Renan, parabéns por nos presentear com essa grande obra, estamos juntos sempre, ele sabe disso, uma do mundo e desculpa pela confusão pela pelo tumulto mas talvez esteja é assim né <risos>
1: obrigada
3: Jimmy eu queria comentar um pouco sobre uma perspectiva é porque é verdade que ainda a esquerda é, não abraçou totalmente a luta LGBT mas a gente tem que tomar em consideração que a homofobia tem pelo menos cinco mil anos e o movimento no Brasil tem 40 anos, 43 anos. É uma geração, eu quando comecei o trabalho com a esquerda brasileira para levantar essa questão e fui a primeira pessoa de fazê-lo, era muito difícil e ninguém queria abraçar a questão, ninguém usava a palavra LGBTQIA+. Era uma vergonha, então eles falavam sobre em favor das minorias, já um conceito meio problemático, porque afrodescendente não é a minoria, a maioria, mulheres são é a maioria, eu não sei se somos maioria, mas somos muitos, mas era, era uma brincadeira que era diz as mulheres, os negros, os índios, etc. E nós ficamos os etc, porque nem sequer o nosso nome podia ser dito. E eu acho que, o que eu me observei muito nas campanhas contra o governo atual, e inclusive contra o governo de Temer, que os setores da esquerda que jamais teria pensado assim, estava incluindo a nossa reivindicações dentro do, do, das questões é, a ser enfrentada com a política é, da direita no Brasil, do governo Temer e do governo Bolsonaro. Então, para isso, uma coisa impressionante: o, o fato que Lula que hoje em dia abraçar e pensar que foi o sindicato dele que fez aquela faixa é, a favor dos trabalhadores homossexuais no 80 da dia greve geral uma indicação que a próprio Lula mudou muito e evoluiu muito e tem uma compreensão muito mais profunda isso é quase normal se você tem 350 anos de escravidão no um país é claro que você vai ter raiz, raiz racismo embutido em todos os setores da sociedade se você tem uma homofobia, transfobia, lesbofobia de 5 mil anos, com raras exceções de alguns momentos de ingresso em outros lugares onde tinham certa liberdade, então é normal que isso vai demorar muito. Inclusive, que eu acho que nós corremos bem rápido e, apesar da gente compartilhar, Renan, essa noção que seria sempre melhor, sempre melhor, que houve não somente no Brasil, em outros lugares, essa, essa situação de da consolidação da direita, retirando nossos direitos e criando uma situação muito mais difícil, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos razão, nós somos o futuro, eles estão defendendo ideias do século XIX é, e nós vamos vencer, porque nós temos razão. Eu tenho certeza absoluta sobre isso. E eu acho que o seu livro é importante justamente para desvender os mitos que esse governo atual está falando sobre esse período, como se fosse um período de tranquilidade, de falta de violência, uma situação favorável para todo mundo, democrático. Então, eu acho que o livro, nesse sentido, vai para uma nova geração de jovens ativistas que não realmente tem noção do que foi a ditadura, é de revelar claramente uma política de um Estado, que isso é fundamental, esse é um argumento no seu livro muito importante, que era uma política de Estado, política consciente do, dos militares de implementar é um tipo de homofobia, transfobia, lesbofobia, diferenciada de outras maneiras anteriores de fazer a repressão, distinto de um, um regime autoritário, e agora, infelizmente, com esse governo semi-autoritário, semi-fascista, implementando ou tentando implementar políticas parecidas. Então, nesse sentido, o livro, é, como você deixou muito claro na introdução, tem toda a ver com o passado, mas tem toda a ver com o presente e o futuro.
1: É, é isso. Simi, eu queria concordar
5: com a aula do professor, é sempre, sempre aprendizado, né? É, eu queria concordar muito contigo gente porque assim, é, é, quando eu folheio eu tenho um vício, eu pego um livro eu olho todo o sumário dele eu leio todo o som, folheio depois eu volto eu sou, eu, eu sou curiosa, eu quero ver logo o final e depois voltar eu acho muito importante exatamente por isso que tu trazes assim a gente precisa entender né é obviamente que tem similaridades com as violências que a gente sofre hoje a gente sabe o quão difícil é superar não só a herança da ditadura, mas a herança da colonização desse país. De como as pessoas chegaram aqui. A corrupção chega com, nas caravelas. Né? Essa agressão chega com as caravelas. Então, não tem, é muito difícil a gente superar isso. Mas é muito bom também... Bom não, né? Mas é muito interessante a gente ver o quanto a gente... Em que lugar a gente estava e em que lugar a gente está hoje. Né? O quanto nós reagimos a tudo isso. Né? Há uma invisibilidade gigantesca das violências que nós sofremos nesse período. E há uma invisibilidade gigantesca da nossa organização política neste período. A própria esquerda apaga na sua história, quando conta. E a gente sabe o quão a gente esteve e demarcou a nossa existência em todo o processo revolucionário que teve da nesse, nesse, história da humanidade. Né? Então, é, é muito bom para a gente, primeiro, ter esse registro né, para que, que não se promova mais apagamentos, mas que é para a gente enxergue de onde a gente saiu, de um lugar da clandestinidade, né, de que não nos, nos permitiam muita coisa. E hoje, estamos aprovando criminalização no STF, né, estarmos é, promovendo tanto debate, chegando nesses lugares. Então, organizações políticas como a BGNT, que eu é presido, que tem mais de 27 anos e tantas outras que, que tem né, das coletividades que nós temos hoje. Olha que riqueza de coletividades que a gente tem e, e que bom, mas saber de onde ele saiu para cá. E também poder analisar as estratégias que foram usadas contra nós e como a gente ressignifica certas questões. A gente fala dessa questão da moral, do bom costume, e a própria palavra travesti ela surge porque no dicionário dizia que era um homem que se vestia de mulher. Por isso nos chamaram de travesti, para nos ofender. E virou uma identidade tão potente que, assim, falar que é travesti, a gente fala com tanto orgulho né, que a gente, é, a gente... Não basta eu falar que eu sou travesti, eu não preciso falar que eu sou mulher, eu não consigo falar que eu sou aquilo outro. Eu, eu falei que eu sou travesti, eu tenho um combo aqui de potência, de revolução. E isso a gente aprende porque essa trajetória nossa sempre foi revolucionária, sempre foi de se impor a isso, né? de questionar esse lugar, mas também de ver essas similaridades na estratégia, para a gente pensar a nossa estratégia hoje. O movimento mais brasileiro, precisa ler livros como esse. Sabe por quê? Porque para a gente parar de, de, de pensar que tem acordo com o fascismo, não tem acordo com o fascismo, não dá para sentar com o fascismo. Para a gente entender que a gente tem que deixar o ego na gaveta e pensar na organização política. né? A violência policial que acontecia conosco ainda acontece hoje, ainda fecha bares e pessoas nos bairros periféricos dessa cidade, nas localidades LGBTQIA. E a narrativa do embate, da defesa da moral dos bons costumes, hoje ela, 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 ela tem um nome que eles inventaram, que é a ideologia de gênero, a estratégia é a mesma, tem muita similaridade sobre isso. O que eles fazem hoje não é novidade, eles refinaram. E nós temos que refinar também a nossa luta. Nós também temos que refinar e apurar, porque aquele mesmo advocacy que a gente fazia não, não cabe mais hoje. Há de se ter mediação, há de se ter diálogo, mas há de se ter muita resistência e muita pressão, porque não é sentando o fascista que a gente vai vencer, então analisar esse livro, analisar tudo isso e a gente poder traçar essas estratégias ainda mais potentes
1: Eu acho que o Renan vai ter um monte de coisa para dizer depois dessa fala do Jimmy e da Cime, mas eu queria só falar uma coisinha e puxar um pouco o assunto que era a minha próxima pergunta, mas que tem muito a ver com o que a Cime falou que é pensar um pouco é, na questão social. né? É, isso atravessa o livro do Renan. O Renan fala logo no início, eu estava procurando esse trecho porque eu não tinha anotado, mas ele fala logo no início o seguinte, foram os homossexuais, as travestis, pertencentes às classes populares que sentiram mais intensamente o peso da ação repressiva da ditadura em seus corpos e desejos. É, bom, e aí ele fala, enquanto outros com condições melhores de vida e tudo mais. Mais para frente, Renan, você fala o seguinte, você vai dizer que mesmo, é, isso também aparece no livro em vários momentos, né, dos avanços, dos recursos que o próprio movimento teve que em alguns momentos fosse através do discurso jurídico, fosse, é, acho que você faz menção a, a um texto do próprio Lampião, a é, esconder... A, a, a sexualidade, né? E, e tem um momento em que, é, acho que é no primeiro capítulo, se anuncia alguma coisa que depois você fala mais, que é no terceiro, quando você fala do lampião, é, que há um, um texto em que se propõe um contraste, né? uma distinção entre os homossexuais respeitáveis e os travestis prostitutos. E isso é um atravessamento da questão de classe social e que uh, também tem seu lugar nessa luta que você reconstrói. Né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso e, e de alguma maneira, é, fazer, propor essa conversa aí, tanto com o James quanto com a Cíntia.
2: Legal, Rita. Eu acho que isso é muito importante assim, a gente pensar, porque durante muito tempo, me parece... Alguns setores idealizaram né, essa comunidade sexo-diversa. Então, olhava para a população LGBT para dizer que ah, é uma minoria, portanto, é o outro de um universal, que é o homem branco heterossexual cisgênero. E aí essa minoria ela é homogênea, todo mundo ali é igual entre si, todo mundo ali tem o mesmo tipo de comportamento, de demanda, etc. E eu acho que essa é uma riqueza muito grande desse movimento brasileiro. né Como se saiu e eu conto no livro desse movimento homossexual, né, que era ali no início, que estava tentando já, né, em, em algumas uh, iniciativas, fazer esses cruzamentos, mas, com o tempo, essas diversificações vão ficando cada vez mais claras. Né? E a gente vai vendo como que essa comunidade LGBT, ela, no fundo, é formada, ela é no plural, né? ela é formada por pessoas, não só pela desigualdade entre as letras, né, o apagamento de pessoas trans no processo de construção do movimento, né, mas, ao mesmo tempo, dentro de cada uma dessas letras. Né? Então, dentro do G, dentro do L, dentro do T, do B, você tem ali pessoas de classes sociais distintas, de nacionalidade, de território, de sexualidade, de raça, enfim, religião, uma série de questões que eu acho que se cruzam também né, para a produção dessas identidades. E eu acho que isso é importante, esse olhar histórico também, para compreender como se organizou esse sentido de comunidade, porque eu acho que a gente, de fato, tem muita diferença dentro dessa comunidade, mas a gente também tem algo muito forte que nos une e que não é natural. Né? Não é porque eu nasci de um jeito, com um determinado desejo, James com um desejo, assim com uma identidade de gênero, que a gente se unificou. Mas a gente se unificou por justamente desenvolver e construir um sentido de pertencimento a uma comunidade que é política também, né? de entender como nossos corpos, nossas existências se conjugam, se juntam para poder produzir um sentido político. E eu acho que isso é uma coisa que é muito bonita do movimento LGBT, né? essa capacidade da gente de construir pontes, que eu acho que é, faz parte dessa ideia de uma comunidade política, né? de como a gente consegue ampliar isso, né? e a gente consegue, ao mesmo tempo, dar um sentido para essa nossa existência, que se traduz nesse ativismo também. É evidente que é uma comunidade muito ampla, e aí eu concordo com a CIME que tem determinados limites. Né? Eu acho que o livro tem uma demarcação clara ali. A gente, de fato, é uma comunidade que é diversa, mas tem um limite para se flertar, para se negociar com possibilidades, como era a ditadura, como é um governo de extrema direita hoje. Né? Aí não tem espaços de diálogo possíveis. Né? E a gente vê que tem LGBTs que apoiam, inclusive, o governo atual. né? Então, eu acho que isso é um recado importante do livro, assim, de trazer uma memória para essa comunidade, para, sobretudo, acho que as gerações mais jovens que não têm ideia do que foi a ditadura, e olha para a ditadura como algo distante, como aquele momento que teve uma letra de protesto do Chico Buarque, que teve uma passeata, né, um general que passou e tal, para entender que a ditadura também foi esse laboratório de subjetividade, também quis cuidar da sexualidade das pessoas, da vida privada. Essa é um recado importante do livro para trazer para a atualidade, mostrar como que um índice importante da democracia, da liberdade, está exatamente nesse campo da sexualidade do gênero. Quanto mais a gente consegue consagrar, proteger a liberdade nesse campo, mais democracia a gente vai ter de fato.
3: Não, eu estava pensando em nas eleições de 18 e eu vou faz, falar uma coisa talvez que eu seja uma generalização que não é muito precisa, mas eu acho importante. Ah, o, o, o Fernando Haddad, a campanha contra ele, eram dois elementos fundamentais. primeiro primeira era o antipetismo, a anticorrupção, a noção de corrupção do PT, comunismo, tudo isso. E outra foi a madeira de piroca. E toda essa noção de que Haddad, como secretário de Educação, ministro de Educação, tinha promovido a homossexualidade. Como o Chime falou, usando essa nova linguagem de contra a política de, 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 de gênero, de, de realmente atacar, basicamente, não, nem é feminismo, é movimento trans, porque é onde as pessoas estão questionando a, a bipolaridade de, de, de noções de gênero, onde a gente está pedindo uma flexibilidade das noções do gênero relacionado ao corpo. E, e foi justamente, nós fomos o alvo da campanha, e foi fundamental, e são milhões de pessoas que acreditavam que que Fernando Haddad tinha oferecido essas mamadeiras em São Paulo, que é impressionante. Mas foi uma fake news que circulou muito e foi uma influência, entre muitos outros fatores, não estou querendo reduzir a campanha eleitoral a essa questão. Então, nesse sentido, quero não querer, a esquerda não tinha como uh, escapar, porque nós somos dentro do centro, eh, dos alvos da luta direita. E eu acho que isso leva a nós dois duas possibilidades positivas. Uma unidade, uma frente única contra os sectores, contra o governo atual, e uma possibilidade de que no próximo governo, se tiver um governo da esquerda, vai ser um governo que tem maior sensibilidade às nossas pautas e, claramente, a gente vai ter que mobilizar e, e, e seguir pressionando, reivindicando para ampliar cada vez mais a nossos direitos. Porque Brasil... Está há poucos anos numa democracia, uma democracia muito frágil, como fica evidente com as articulações do presidente nesse momento. As instituições estão defendendo relativamente essa democracia, mas é uma necessidade de ampliar muito mais. E eu acho que nós vamos ser parte desse processo de ampliação da democracia brasileira a partir do ano que vem, explicando que que tipo de, que, que tipo de, de país queremos que tipo de democracia queremos? Uma democracia com quem? Quem participa? Quem beneficia dessa democracia? Então, acho que são questões fundamentais que vão ser parte da campanha eleitoral. Eu acho que estamos numa situação muito privilegiada nesse sentido de evitar erros do passado, que cometeu as esquerdas no Brasil. E, nesse sentido, apesar de toda a situação horrível, o pesadelo que vocês estão vivendo, que eu estou acompanhando, eu estou muito otimista. E, e, nesse sentido, é, Renan, é, o, o fato que tem colaborado contigo em vários projetos e temos vários projetos ainda a concluir, a concretizar, eu acho que o seu livro é um livro otimista, porque a sua mensagem, no final das contas, fala sobre uma situação horrível, ou seja, a repressão da ditadura militar, mas se indica uma certa saída, um caminho de libertação, de ampliação das possibilidades, e de contestar, inclusive, essa falsa moral e falso bom costumes construída pela ditadura.
5: Meus amores, é, primeiro, assim, dizer que o livro está fantástico. Assim, há três horas atrás, eu falei para o Renan que eu só tinha lido a apresentação. Eu disse, Renan, eu tô com umas dúvidas, deixa eu tirar contigo. Aí, depois que eu falei para ele, que fiquei com vergonha, eu falei mais. E eu já estou bem lá na frente, tá? Quero te dizer, Renan, que da hora que eu falei para ti, para agora. Eu avancei bastante. Exatamente porque eu estou eu percebendo exatamente isso. Falando um pouco do que tu trouxeste, Rita, com que as pessoas estão comentando aqui, assim, é que a gente está contando a história a par... e, e nos localizando nesse, nessa história. De onde nós estamos né? e, e de onde nós vamos movimentar tudo isso. porque eu estou falando isso? Porque para a gente falar de luta de classe, para a gente falar do campo popular. Né, e da nossa organização política no campo popular, a gente precisa entender quem movimenta este, esse movimento. Lá nessa época em que foi esse quem girava esse movimento era uma intelectualidade, eram pessoas que tinham acesso a uma universidade e que ali estavam vivenciando esse lugar ou que estavam bem alijados na, na ocupação de rua, como as travestis, os bichos que ocupavam os centros urbanos, na, também na transitividade, para viver sua sexualidade. Se a gente for olhar hoje o movimento social, quem faz é, atuação política de rua é a classe popular. Quem sustenta este movimento, inclusive financeiramente, não são os homossexuais, os bissexuais... Né, que chegaram em algum lugar a partir das conquistas oriundas da luta política dessa galera que vem se organizando há algum tempo não só não é agora a troca ela acontece né quem sustenta que eu digo financeiramente e no com o um braço, é quem está na periferia, gente. É quem sofre mais. E essa galera dos defensores dos direitos humanos da LGBTQIA+, é nesse país, estão extremamente pauperizados, estão extremamente ameaçados. E a gente, às vezes, fica no conforto do que nós conquistamos, construindo uma outra narrativa que esta é perigosa e que tem um bom comentário importante que foi colocado aqui, que é de comprar a pauta da agenda liberal nesse processo. Por quê? Porque eu cheguei aqui, é aqui que a gente tem que conversar, mas a gente está deixando um monte de gente para trás. Por isso, eu reitero a importância da gente estar é, tá percebendo, né, mais do que nunca, que é, é, eles, eles, como a gente estava falando, eles aprimoram a estratégia porque eles sabem, né, e agora, cooptando, essas, essas pessoas que eles negavam, eles vão cooptar. Eles vão cooptar e lançar em partidos de direita, de extrema direita, candidatura da LGBTQIA+. Eles vão cooptar para trazer o que a gente fala. Não, o advoca-se a gente tem que fazer com todo mundo. Não, todo mundo é movimento LGBTQIA+, a gente tem que caminhar todo mundo junto. Gente, isso, para mim, sabe? É desculpinha esfarrapada tá? para a gente ficar ganhando individualmente, em vez de é, colaborar para uma força coletiva. Então, eu aprendo muito com essa trajetória que, que nos é contada a partir dessas pesquisas, é, é desse olhar, né? desse lugar, de entender e de reforçar de que lugar nós estamos e pelo que nós lutamos. Porque tem uma, eu, tenho uma, eu falo muito isso para as minhas amigas travestis. Digo, vocês lutam para ser travesti, ou vocês lutam para ser cisgêneros? Se vocês lutam para ser cisgêneros, não adianta. Você nunca vai ser. Então, lute para ser quem você é. Então, não dá para ser homossexual e lutar, e lutar para ser heterossexual, reproduzindo a heteronormatividade na sua dinâmica de vida, não só de luta. Não dá para a gente criticar a cisgêneridade, criticar a heteronormatividade... Né, que nos ensinou um método e um sistema eleitoral, um sistema que não nos representa, porque a gente olha para esse congresso e não nos enxerga, e quando a gente chega lá, a gente reproduzir exatamente os vícios pragmáticos, os vícios que a gente reclamou, que nos embarreravam de entrar, porque senão a gente vai ser a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira não vai ter a segunda, não vai ter a terceira, não vai ter a décima. A gente precisa entender que quando a gente chega nesse lugar, a gente tem que fazer diferente. Por quê? Por tudo, todo mundo que apanhou, que foi assassinado nesta época e em outras anteriores. Então, não, dá, não adianta a gente ler o livro do Renan para poder fazer boa fala política né, e aparecer num lugar. Não, a gente tem que perceber, entender esse plano de fundo que ele traz para a gente é, é, perceber aonde nós queremos chegar. Eu queria finalizar, não sei se vocês perceberam, mas eu estou bebendo um vinho aqui com esse um gatinho, que é professor da Unifesp, que está lançando um livro maravilhoso quanto a nós, meus costumes. Por isso que eu estou tão animada nas minhas falas.
1: Olha, parece que a ideia era essa, do vinho era para todo mundo se animar. É, chegou, chegou, eu não sei se vocês viram, na verdade, assim me estava respondendo em parte é, a uma pergunta do Anderson do Carmo, é que diz o seguinte, ah, boa noite, se possível eu gostaria de ouvir Renan e convidados falando sobre os interesses e implicações por parte da direita de cooptar figuras LGBTQIA+, para a defesa de uma agenda neoliberal. Só, só um comentário antes de passar a palavra para o Renan, e aí acho que também, como a gente já completou uma hora aqui, e a ideia é que fosse um, um papo que deixasse um gostinho de Quero Mais para a gente se encontrar em outras praças públicas, logo mais. Queria só dizer uma coisa que eu acho muito bonita, que o Jimmy falou do, do livro do Renan, e que é do Renan também, que é, é esse otimismo. Né? É, mesmo nos piores momentos, é uma aposta é, de que as coisas vão melhorar, e eu acho que é, tem um... Acho que a imagem da, da parada né? é uma imagem que é uma, uma imagem muito bonita. Que é, quer dizer, o Renan, no livro, ele faz uma ele mostra como ah, é, os LGBT foram tirados do espaço público, apagados, né? e como a luta foi em função disso é, e contra esse discurso, porque esse discurso, né, em nome da moral dos bons costumes, afastava essas pessoas. Então, olha, eles podem ficar em outro canto, não à nossa vista. Então, essa ideia da ampliação do estigma e da exclusão do espaço público, e você olha para o que é a parada hoje é uma reocupação assim, categórica do espaço público. Então, isso é uma coisa muito bonita e muito otimista que o Renan resgata. Também já não vou lembrar se é na conclusão, se é na introdução, acho que é na conclusão, mas e que eu acho que tem a ver com essa aposta. né Quer dizer, é, um, é uma aposta em que, que, que é isso, a gente tem que ocupar as ruas, os espaços e as lutas todas. Então, só para me irmanar aí nesse nesse elogio que o Jimmy fez e dar uma pequena colaboração. Mas, enfim, acho que a gente passa para as considerações finais a partir dessa pergunta do Anderson. A gente começa pelo pelo Renan, e depois, Renan, se quiser fechar também, claro. Você é o, o a estrela da noite.
2: É você que está nos conduzindo aqui, tá? muito bem. É, então, vou aproveitar já esse momento final, dizer que é uma alegria enorme, enfim, poder bater esse papo, tinha mandado o vinho mesmo sim, só mandei para o porque o Jim está muito longe, para eu mandar o um vinho para ele lá em Providence, <risos> que era para a gente sentir mais pertinho, né? que a gente gosta de aglomerar, a gente gosta de se juntar para poder papear, então era mais para a gente poder se aproximar assim, e quero deixar um convite também para quem está acompanhando aqui no sábado agora, esse sábado às 11 da manhã, eu vou assinar alguns livros ali na Galeria Metrópole, que é uma, na Avenida São Luís, é um lugar meio icônico aqui de São Paulo, da vida LGBT, enfim. Então, eu vou estar lá de umas 11 até meio da tarde assinando os livros também. Quem quiser passar para dar um oi e levar o livro, ou mesmo comprar o livro, vai estar sendo vendido lá também. Mas lançamento mesmo com debate e tal presencial, isso não está rolando fazer por conta da pandemia, obviamente. E aí, é, queria só pontuar em relação a isso, acho que a Cime já conseguiu sintetizar muito bem o que é a minha leitura também né, dessa desse processo. É, não à toa quando o Eduardo Leite, que foi mencionado nos comentários aí, né, como um governador gay, não como um gay governador, eu logo estabeleci também ali uma crítica em relação à maneira como isso tinha acontecido e à oportunidade em que isso tinha acontecido, porque me pareceu tudo feito de uma maneira muito oportunista e, e complicada ali. É, e muitos muitos gays escreveram, né indignado como assim você está querendo discutir o processo de saída do armário, criticando. E acho que não, acho que, de fato, para mim, qualquer pessoa LGBT que sai do armário tá de parabéns e fico feliz pela pessoa, porque isso significa que essa pessoa vai viver com mais liberdade, com mais autenticidade, o seu desejo, sua identidade, vai ter ser mais feliz mas realizado eu acho isso ótimo por princípio agora não esperem uma mesma reação em relação a figuras políticas ou figuras públicas e o modo como expressam publicamente da isso orientação sexual e sua sexualidade né porque aí entre eu acho numa discussão que a que Cime tocou muito bem aí né de que nossa luta ela não é simplesmente para uma inclusão individual no mercado de consumo de pessoas LGBTs que sejam passáveis que conseguem se inserir nesse mercado, que podem ter um trabalho formal e etc, etc. Mas é uma luta, e a história da luta do movimento LGBT é uma luta por liberação sexual, não é só uma luta por igualdade, né? não é uma luta para que pessoas trans sejam pessoas cis ou que homossexuais sejam heterossexuais, é uma luta por liberação, para que a gente não tenha mais bloqueio, barreiras e esses tipos de desigualdades que são produzidas Diariamente na nossa sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter em conta para não enredar numa certa ilusão que os anos 90 marca na história do movimento, na trajetória do movimento, que não à toa é o tempo também da emergência da era do neoliberalismo, né, em que esse individualismo exacerbado, essa coisa de empreendedor de si, né? de uma empresa de si mesmo, vai crescendo no campo do trabalho, em vários outros campos da subjetividade, inclusive no campo da sexualidade que também vai se acomodando aí, né, nesse neoliberalismo cor-de-rosa, colorido, possibilidades de alguma integração, de uma domesticação, e não é essa a luta histórica do movimento. Né. O que nos dá o orgulho, justamente, e o que o livro traz é essa história de um movimento que conseguiu, sobre um dos momentos mais difíceis, né, que era esse da repressão da ditadura, se organizar, apresentar alternativa, construir saídas políticas para a gente conseguir avançar. E acho que o movimento hoje ainda pulsa muito isso é evidente que tem setores do movimento, setores da comunidade que têm outras posturas, mas eu acho, né, eu acho que a presença aqui do C, da Cime, do Dime, da Érica, né, enfim, é, justamente demonstram isso, né, de gerações aí que vão se engajando nesse processo, numa linearidade, né, no processo de hereditariedade dessa luta política LGBT, que é uma luta política por liberdade acima de qualquer coisa, né, por uma liberdade num sentido muito forte que não é só essa liberdade individual de eu poder ir para a minha balada e, e ficar curtindo lá, mas que é uma luta por liberdade de fato que muda a sociedade, né? que toca em estruturas que são muito profundas e por isso que a gente incomoda. Né? Que a gente incomoda e que vai seguir incomodando. Espero que esse livro ajude a incomodar bastante a morar os bons costumes que sobraram aí depois da ditadura e que, infelizmente, ainda não são poucos, como a gente está vendo nesse governo. Mas eu acho que a gente tem essa força para provocar e a gente está... Provocando.
1: Jimmy, só antes de passar a palavra a você, queria dizer que só agora eu vi que outras uh, perguntas chegaram. Não vai dar tempo é, de o Renan e, e nem a Cime nem o, o Jimmy responderem, mas assim, o é, Renan é ativo nas redes sociais, ele vai e não se furta o debate, então façam as perguntas por lá ou nos, nas próximas lives. E, enfim, é que o nosso tempo era curto mesmo. Então, por favor, James.
3: Não, eu só dizer uma coisa bem pessoal. Eu conheci a Renan não sei quantos anos atrás, seis anos atrás. Eu gostei muito da energia, da sua visão, da sua beleza. É uma honra trabalhar com você. Eu realmente pretendo fazer outros projetos contigo. Eu estou muito orgulhosa que você produzir esse livro, que é fundamental. É, e mãos à obra, que a gente tem muita coisa para fazer ainda é, nessa vida, então e, e, e essa colaboração com o time também a, a ser feito mais concretamente estamos em diálogo sobre isso também, eu estou muito honrado de estar com vocês, de ser convidado e reconhecido na agradecimento do livro, que foi muito bonito o que você escreveu, muito obrigado
5: Bom gente, agradecer também o seu convite toda vez que chega convite que é para estar com o Renan com o James e agora com a Rita eu quero, eu sempre quero tá? que logo mais né, que logo menos a gente possa tá, estar batendo outros papos como era antes, que a gente saía dos lugares ia para outros lugares né, beber, morar, trocar ideias quantas é, propostas saíram desse lugar, eu vou tentar fazer um compilado, acho que Renan já respondeu aquela pergunta, fazer um compiladinho resumido do, do que as pessoas colocaram aqui, acho que tem muito questionamento de como a gente pode colocar isso em prática, né, de como a gente pode fazer isso enquanto movimento social enquanto esquerda eu acho que enquanto movimento social... Eu acho que tem uma coisa desse novo movimento, nessas novas coletividades que me, que me angustia, que é essa dúvida sobre a academia. Eu acho que quando a academia produz coisas como essa que estão chegando até nós, elas reforça elas valorizam, elas leva as nossas vozes. É importante a gente fazer as fases com esse lugar sempre, sem perder a criticidade que nós temos enquanto né fazedores de política, mas de ressaltar a importância dessas elaborações para o nosso campo e agradecer a vocês, a Renan a James, que já que vem dando excelentes contribuições nesse sentido e, e nós enquanto movimento social entendermos que controle social é uma parte da nossa luta, né? Que advoca que, que estratégia, estratégica, todas as palavras bonitas, elas são partes, elas são extra, uma estratégia de diálogo. Mas a gente não pode perder a nossa relação com a base. Porque relação com a base não é só subir no nitroeléctrico, ficar é lá em cima, tomando uma boa bebida, do lado de um bom corpo bonito, de Google um Boy, e um monte de gente no chão, entendeu? Não é isso, tem que traduzir, tem que ter link aí. Então, é a gente entender que a gente precisa reconhecer a, 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 a verdade e o que está sendo feito e produzido nas mais diversas localidades e nos territórios possíveis. E traduzir isso... Né, nas nossas Constituições, enquanto esquerda na política pública. Como é que eu vou lutar contra a moral e costumes? Ampliando o processo sexualizador. Como é que eu vou lutar contra a moral e costumes? Criando procedimentos e regulamentos que façam esse Estado LGBT institucionalmente, perceber e entender que essas corpos, essas identidades elas existem e que necessidades elas têm. E ganharmos a disputa de que o que fazem conosco é a violência. Por que, que a criminalização da fobia tem tão poucos casos registrados na Segurança Pública e na Justiça? Porque não tem regulamento sobre isso, não tem um, um, um método de investigação da polícia da para entender, para identificar aqui que aquelas 27 facadas é homofobia, é transfobia, é lesbofobia, enfim, sabe? Então, a gente precisa traduzir isso não dá para a gente ficar só fazendo evento, só fazendo close, só achando que porque tem uma nós lá dentro, está resolvido. Não está. A gente tem que parar, sentar a bunda na cadeira e traduzir para o Estado, que não quer a gente, o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E, se, e isso, para finalizar, é um recado para a esquerda. Nós estamos na defesa da democracia. Nós queremos retomar esse lugar. Nós queremos um grande estadista sentado naquela cadeira. Mas nós queremos com ousadia, e não que venha uma próxima carta para o Brasil aí, que nos tire desse lugar. Não, venha negociar com a gente, venham nos trazer para esse debate. Nós queremos, junto com, as, com, a, com, a, com a população negra, com a população de mulheres, com a população indígena, com um o sindicato, com o meio ambiente, construímos uma carta para o Brasil, e não só sentado com alguns e alguns. Obrigada pelo convite, já estou aguardando o próximo, viu, meus amores?
1: Renan, quer falar alguma coisa?
2: Não, só agradecer demais, sempre bom ouvir Cimi, Jimmy, Érica, agradecer você demais, Rita, também pela mediação hoje aí, incrível, para essa conversa fluir, e agradecer todo mundo que acompanhou também aqui no chat, que mandou comentários, é bom demais ver, eu sou muito da aglutinação e aglomeração, como a Rita disse na apresentação, sempre gosto de juntar a gente, e na pandemia é difícil que a gente não pode juntar, mas pelo menos... Né, marcar esse momento de saída do livro assim no evento virtual é bacana de poder ver as pessoas acompanhando é bom demais é, é, e dá uma sensação boa da gente estar mais junto em breve a gente vai poder estar junto é, mais diretamente e no sábado para quem estiver em São Paulo enfim aí tem esse momento ali de autógrafo dos livros também para a gente poder se encontrar obrigado Rita e agradecer ao pessoal da companhia que sempre deu apoio aí inestimável que tá no é, na, mantendo aí a estrutura, Andréia e o Mauro Gaspar também cuidou da edição. Obrigado demais pelo trabalho todo de vocês, o livro foi incrível.
1: Bom, então, boa noite. Aqui o livro, nas melhores livrarias. É, obrigada, James Simi. Obrigada, Renan. Boa noite a todo mundo.